0: Hola a todos y a todas, soy Alex Hernández, os hablo esta vez desde mi nueva residencia en las afueras de la ciudad alemana de Frankfurt, en una zona cercana a un aeropuerto. Espero que el ruido de los aviones no perturbe el sonido de esta grabación y gracias a la magia de la tecnología puedo seguir dándoos la bienvenida a una sesión más de este taller literario. Este modesto taller sigue creciendo. Si en la última sesión decíamos que éramos unos 100 suscriptores, ahora he observado que las primeras sesiones ya tienen más de 200 descargas, así que gracias a todos por estar ahí. También empiezo a recibir algunos correos de, de felicitación o con sugerencias. Eh, quiero agradecer a, a todos los que han escrito, desde mi viejo amigo Quique, con quien, quien he recuperado el contacto a través de, de este taller, a, hasta Sergio, Marlene. ...y Marcos, que, que han escrito enviando diferentes mensajes. Eh, y el amigo Sergio nos cuenta que, que disfruta, como arquitecto que es, de las estructuras... ...y es bonito el paralelismo que hace entre cómo eh, una estructura eh, soporta un edificio... ...y a la vez debe hacerlo agradable y habitable... ...y cómo una estructura debe soportar eh, una historia... ...a la vez que debe ser placentera para, para el lector. Me ha parecido muy, muy bonita la comparación... ...y desde aquí quiero mandarle un saludo. Seguiré esperando vuestros, vuestros mensajes... ...que por supuesto tendrán cabida en este, en este taller. Comenzamos ya un nuevo tema... ...en el que vamos a analizar la figura del narrador... Eh, que es una figura esencial del género narrativo pero que puede ser interesante también para aquellos que practiquen otros géneros como, como el guión porque aunque el narrador eh, en principio no debe estar presente eh, en este tipo de, de géneros como el cinematográfico o el cómic sí que es interesante analizar eh, la voz del que cuenta, es decir, a través de los ojos de quién estamos eh, siguiendo la historia. Entonces, voy a analizar a esta figura de, del narrador desde el punto de vista narrativo y luego veremos cómo eso también puede aplicarse a, a otras formas, a otros géneros literarios. ¿Quién es el narrador, ante todo? El narrador es eh, la persona que cuenta eh, dentro del relato a través de cuyos ojos eh, asistimos a, a la historia. Lo primero que hay que aclarar es que el narrador no es el autor, Incluso en aquellos casos en que se haga pasar eh, por el autor, incluso en aquellos casos en que el nombre del narrador aparezca y coincida con el del autor, hay que seguir teniendo en cuenta que el narrador siempre es un personaje, eh, por muy identificado que esté con, con el autor. Y, de hecho, eh, encontramos ejemplos de narrativa especialmente interesantes cuando el narrador se aparta a extremos diametralmente opuestos de la personalidad o de lo que podrían ser los valores del, del escritor. Todo esto lo veremos mucho más claro cuando tengamos unos ejemplos, eh, tanto lo que acabo de decir como la clasificación que vamos a hacer a continuación. Y aunque evidentemente no he podido traer conmigo hasta Alemania toda mi biblioteca a la que me gusta recurrir para estos casos, pues intentaré o bien poner ejemplos de memoria o inventarme alguno, o buscar por internet para que podamos ver en la práctica eh, las clasificaciones que vamos a hacer a, a continuación. Los narradores pueden clasificarse eh, bajo diferentes eh, criterios, es decir, según a qué prestemos atención, encontraremos eh, clasificaciones distintas. Como digo siempre, estas clasificaciones eh, vienen de autores cuyos nombres sin duda merecen ser recordados pero a mí de la teoría me gusta quedarme con la parte que podemos aplicar en la práctica así que lo explicaré con mis propias palabras y si el tema os interesa podéis hacer búsquedas en Google o en la Wikipedia para encontrar eh, pues, términos más eh, formales con los que referirnos a estas clasificaciones. Para empezar, eh, el narrador se puede clasificar según el punto de vista eh, que adopta y aquí básicamente tenemos el narrador en primera persona, que es, eh, se expresa en la, en la primera persona del singular. Es decir, yo estuve allí, yo le dije a tal persona tal cosa, a mí me pasó esto. Eh, como ocurre pues en el mismo, mismo relato de, de La sirena de, de Bradbury, eh, dijimos que ese narrador no es el protagonista. El protagonista era el, el anciano que le acompañaba y que era el que hacía avanzar la historia pero el narrador es alguien que estaba allí y que lo vivió también junto a él. Eh, este tipo de, de narrador lo encontramos mucho en la, en la narrativa contemporánea, eh, es el que utiliza siempre Javier Marías, por ejemplo, en no sé si todas sus novelas, pero bueno, por lo menos todas las que yo he leído, y, en general, eh, en el siglo XX y ahora en el XXI se, se ha utilizado mayoritariamente porque la literatura tiende a un punto de introspección, de analizar eh, no tanto las cosas que ocurren, sino cómo las sentimos, cómo las percibimos y cómo las vivimos. Y ahí ese, ese punto de primera persona pues nos permite un, una interiorización total, una identificación con la mente, con los pensamientos y con los sentimientos de, del protagonista y del, del narrador en este caso, que es quien está contando la historia. Otro ejemplo que me viene a la memoria, por citar un título muy conocido y a pesar de que yo no soy demasiado amigo de los bestsellers, es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que si mal no recuerdo estaba contado en, en primera persona, es, un, es una novela, eh, ...que está muy basada en, en, en los recuerdos... Eh, ...las experiencias vitales de, de un joven... ...que desde su infancia ha vivido rodeado de libros... Eh, ...entonces... Eh, ...haber elegido un narrador en primera persona... ...le permite a Ruiz Zafón interiorizar... Eh, ...expresar, mejor dicho... Eh, ...todo lo que ese personaje eh, protagonista... ...ha interiorizado a lo largo de los años... ...con respecto a su pasión por literatura y diferentes aspectos. Como todo bestseller, después eh, avanza en, intenta avanzar en la trama... ...y deja de tener eh, tanta importancia el hecho de que la narración sea en primera... ...o hubiera podido ser en tercera, que es lo que vamos a ver a, a continuación. La tercera persona es precisamente el tipo de narrador que se utiliza mayoritariamente... ...en aquellas historias en las que no es tan importante lo que decíamos antes sobre los, eh, el interior de los personajes como los acontecimientos que ocurren, es decir, eh, en títulos que estén orientados principalmente a, a la trama eh, más que pues, a la psicología o a la descripción de, de personajes. Entonces, pues, eh, subgéneros típicos en los que se utiliza la tercera persona pues Son las novelas de, de misterio, eh, tipo thriller o de suspense político, eh, en la fantasía medieval, eh, bueno en los libros de Harry Potter se utiliza también la, la tercera persona y son narradores que se expresan lógicamente en la tercera persona del singular o del, o del plural cuando dicen eh, «él dijo esto», eh, «María se acercó a tal sitio, hizo tal cosa» y no se identifican con ninguno de los personajes que aparecen en la historia, sino que hablan de todos ellos desde un punto de vista externo. Por último, existe la posibilidad de contar historias en segunda persona, pero esto es algo muy peliagudo, se hace poco y la mayoría de las veces eh, se hace mal. La segunda persona consiste en decir, tú dices esto, tú has hecho lo otro, eh, con lo cual te estás dirigiendo directamente, eh, se supone que al lector. Eh, con esto, pues se intenta eh, que el lector se identifique con el protagonista de la historia, que, que sienta la experiencia como si fuera propia. Pero esto es eh, una falsedad y lo veremos de una forma especialmente clara cuando hablemos de, de los conceptos de, de lector, que será seguramente en la siguiente sesión. La cuestión es que si definimos un personaje, es imposible que coincidamos, por muy vagos que queramos ser, es imposible que coincidamos con cómo es nuestro lector final, nuestro lector real, o cómo son todos ellos que son diferentes entre sí. Por poner un ejemplo, este es el tipo de narrador que se utilizaban en aquellos libritos que leíamos cuando teníamos 12 años de Elige tu propia aventura, quizás los, los recordéis, en los que eras como el protagonista y tenés varias opciones a elegir saltando de página en página y te decían, pues tú encuentras a tal persona y ahora qué haces? Eh, ¿Le hablas? ¿Le ignoras? Eh, ¿Ahora avanzas por tal pasillo y puedes girar a la izquierda o a la derecha? ¿Qué haces a continuación? Entonces ahí como, digamos que es subgénero, como un juego dentro de la literatura pues podía funcionar eh, el hecho de, de escribir en segunda persona, pero por lo general en, en narrativa tradicional no se utiliza apenas. Ahora bien, está bien mencionarlo porque sí que podemos encontrar eh, relatos o novelas en los que se utilicen diferentes formas narrativas o en los que participen diversos narradores y en esos casos sí que existe la posibilidad de que haya fragmentos eh, narrados en segunda persona y que sí funcionen de una forma interesante. Entonces es interesante tenerlo en cuenta por si en algún momento nos puede servir para, para enriquecer nuestros escritos. Y ahora que hemos visto eh, esta clasificación de narradores según el punto de vista, en primera, segunda o tercera persona, vamos a ver otras clasificaciones que pueden eh, mezclarse con estas y, por supuesto, enriquecerlas. Otra posible clasificación es estudiar al narrador según su posición respecto a lo que narra es decir, si está dentro de, del universo de su relato o si está fuera. Eh, normalmente el narrador que forma parte del mundo del relato, bien siendo protagonista o secundario, eh, va a contar la historia en primera persona y normalmente el narrador externo nos va a contar la historia en tercera persona, pero ya veremos quizá casos en los que eso no ocurra necesariamente así. Y también existen subcategorías dentro de esto, como acabo de mencionar, el, el narrador que forma parte de, de la historia eh, puede ser protagonista o puede no serlo. Por ejemplo, en La sirena teníamos un narrador que forma parte del mundo de la historia, pero que no es el protagonista, frente a casos como el, los que mencionábamos de La sombra del viento o de las novelas de Javier Marías, como Todas las almas... En las, que, en las que el narrador sí es eh, protagonista. Igualmente, en, en el narrador externo también podemos encontrar categorías eh, en función de cuánto conocen del mundo que describen. Pero eso lo vamos a, a comentar a continuación casi como una categoría aparte. Esta última clasificación nos divide a los narradores en función de cuánto saben eh, respecto a los personajes. Seguramente recordaréis de cuando estudiabais literatura en el colegio o en el instituto mmm, que nos hablaban de algo llamado el narrador omnisciente, que era aquel que lo sabía todo sobre el mundo. Entonces, eh, ese tipo de narrador puede decirnos eh, los pensamientos, tanto de unos personajes como de otros indistintamente, y, por tanto, está por encima de cualquiera de ellos. Es, eh, su conocimiento del mundo es muy superior al de cualquiera de los personajes. Otra posibilidad es que eh, el narrador sepa tanto como un personaje, pero solo como uno de ellos. Eh, este es el caso, evidentemente, de cualquier narrador en primera persona, pero también es el caso de un narrador en tercera persona que siga durante toda la historia a un único personaje. Por ejemplo, las novelas de Harry Potter suelen tener un primer capítulo que hace prácticamente la función de prólogo, eh, en el que seguimos pues a Voldemort o a quien corresponda, pero durante el resto del libro eh, siguen muy fielmente al protagonista Harry y no se despegan de él, con lo cual lo único que sabemos del mundo es lo que Harry sabe y solo sabemos eh, sus pensamientos. No conocemos los del resto de, de personajes más que por sus facciones tal cual Harry pueda puede interpretarlos. Esta es sin duda una de las fórmulas más utilizadas en narrativa hoy día porque nos permite eh, identificarnos muy bien con un personaje, ya que lo vamos siguiendo solo a él. Eh, evita posibles confusiones que puedan producirse con los narradores omniscientes, ya que si está expresando simultáneamente los pensamientos o los sentimientos de, de varios personajes pues puede, puede dar lugar a confusión o, o a un exceso de, de información y sin embargo le permite eh, al autor la libertad de momentos determinados salirse de ese personaje y seguir a otro como acabo de poner en el ejemplo de Harry Potter el caso de que suele haber algún capítulo que se salta la norma y en ese capítulo seguimos a algún otro, otro personaje por último, tenemos también el caso del eh, narrador deficiente, es decir, aquel que sabe menos que los personajes. Por ejemplo, eh, un narrador que siga a un solo protagonista pero que además no conozca sus pensamientos, como si lo estuviera viendo desde fuera. Esto puede ser el caso, por ejemplo, de un narrador en primera persona no protagonista en el que la atención está centrada en un personaje externo, pero no conocemos todo sobre él porque lo vemos como espectadores, como testigos. Entonces, aquí la información que tenemos sí es igual que la del personaje que habla, pero no es igual que la del personaje protagonista. Nos falta información. Pero también puede ser el caso de un narrador en tercera persona que sea estrictamente externo, es decir... Eh, no forma parte de la historia, pero además solo asiste a ella, solo, solo puede contarnos de ella lo que vería un testigo externo que tampoco participara y que evidentemente pues no conociera el interior de las mentes o de los corazones de los personajes. Eh, como veis, conforme voy eh, hablando de distintas clasificaciones, pues eh, las posibles ramificaciones se diversifican cada vez más, con lo cual eh, es, es muy rico. Eh, el abanico de, de posibilidades a la hora de elegir qué narrador vamos a, a adoptar. Yo he puesto solo algunos ejemplos y en la mayoría de, de los casos de los relatos o de las novelas que leáis encontraréis eh, ejemplos de los que he puesto porque son los más comunes, pero en formas narrativas más experimentales pues encontraréis todo tipo de, de posibilidades. El narrador, pertenezca a la categoría que pertenezca, ejerce la función de intermediario entre el autor y el lector. Es decir, es a través de sus ojos y de su ideología y de su forma de ver el mundo como la historia llega hasta nosotros. Y eso es muy bonito y muy enriquecedor porque da lugar a muchas posibilidades. En la siguiente sesión eh, estableceré una, una pequeña estructura de todos los intermediarios que hay entre, entre el autor y el lector, porque son más de uno. Y estudiaremos también el, el concepto de, del lector, porque es algo digno de ser analizado. Eh, hay casi tantos posibles lectores como posibles narradores y el lector también puede ser un personaje de la historia. Y eso es algo que muchas veces obviamos y que también puede darnos ideas a la hora de cómo enfocar nuestros escritos pero me estoy adelantando y quería poner un par de ejemplos de cómo esa ideología del narrador puede influir en la historia. Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza eh, una novela de Torcuato Luca de Tena que se llama Escrito en las olas. Eh, Torcuato Luca de Tena es muy famoso por Los Oranguelos Torcidos de Dios, que si no habéis leído os recomiendo, y Escrito en las olas eh, es una, una novela también muy interesante, disfruté mucho leyéndola, pero me chocó eh, muchísimo que estando contada como estaba en, desde una perspectiva de, de tercera persona aparentemente neutral, era un, era un narrador externo a la historia, no formaba parte de ella, no la había vivido, eh, había un momento en el que aparecía un grupo de personajes homosexuales eh, de los que no hablaba de forma neutral, sino que continuamente... Cada vez que, que había que referirse a ellos, eh, los tachaba pues como los degenerados, los sodomitas y calificativos por el estilo. Con lo cual, de repente, ese, ese personaje aparentemente insustancial, aparentemente abstracto y neutro que dejaba fluir la historia del narrador casi aparentemente sin intermediarios hasta, hasta nosotros pues no, se convertía en, en alguien que juzgaba y que, y que sí que filtraba eh, la realidad a través de una visión muy concreta, con la que yo evidentemente me sentí muy incómodo, porque me pareció bastante desagradable, pero que, que hay que asimilar. Yo no quiero intentar presumir o, o adivinar. Eh, si esa ideología se corresponde con la de Torcuato Luca de Tena, no conozco sus ideales políticos o su posición respecto a la, a la homosexualidad, pero desde luego ese personaje del narrador sí que tenía unas ideas muy claras al respecto y, y ahí quedaban reflejadas en, en el libro, aunque no influyeran para nada en, en la historia, sí influían en el texto y en el relato y en la percepción que el lector tenía de, de, de esa realidad y de ese mundo. Otro ejemplo interesantísimo es el de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov, eh, que yo tuve el placer de poder leer en, en versión original, en inglés. No estoy tan seguro de que toda la magia de ese texto haya podido conservarse en, en la traducción al castellano, que nunca he, nunca he consultado para ver qué tal están las traducciones que hay en el mercado. Pero bueno, independientemente de eso, de lo que de lo que quiero hablar ahora es de la elección tan particular eh, que hizo Nabokov de su narrador. Eh, Lolita es una novela contada en, en primera persona eh, por su protagonista, eh, Humbert Humbert, o como se pronuncie, perdonadme si lo estoy diciendo mal, que no estoy seguro de cómo se debe pronunciar. Y este Humbert Humbert eh, es, eh, el digámoslo así, el pederasta que se enamora de esa, de esa niña, de esa quinceañera, que es Lolita, y que, que la sigue a través de bueno, un viaje vital y físico por Estados Unidos, eh, que es el, el núcleo de la novela, al fin y al cabo. Este personaje, eh, que por su propia historia, por sus propios actos, eh, podría resultar eh, de lo más desagradable y de lo provocar el mayor de los rechazos, sin embargo, nos cuenta la historia en primera persona, es decir, es una, es una opción arriesgadísima para un, para un autor, eh, sobre todo teniendo en cuenta que, que este libro pues, ya tiene unos añitos, ya tiene unas décadas. Sin embargo, eh, es precisamente la magia con la que Hambert cuenta cómo se siente por, por esta niña, por Lolita, eh, es la poesía con la que este hombre ve el mundo, la que hace que por más rechazo que nos sigan provocando sus acciones, de alguna forma nos enamoremos de él. Entonces continuamente hay una sensación de, de rechazo, de una relación de amor-odio entre, entre el lector y el narrador que difícilmente hubiera podido conseguirse si el narrador hubiera sido externo, y hubiera tenido que contarnos desde un punto de vista ajeno todos esos sentimientos de ese narrador y toda esa, esa magia que le corría por el cuerpo cada vez que, que veía a Lolita. Esa, esa lección sin duda es fundamental para que, para que el texto de Nabokov tenga la belleza que tiene. Con este par de ejemplos solo pretendo mostraros la punta del iceberg de la riqueza eh, de matices eh, que podemos eh, alcanzar eligiendo correctamente a nuestro narrador. Sin duda, si os acercáis a vuestra estantería y habréis un puñado de libros al azar, encontraréis eh, narradores de todo tipo y os invito a que lo hagáis y os fijéis por unos minutos, le leyendo quizá unas cuantas páginas, eh, os fijéis en, en qué narradores encontráis y quizá os paréis a pensar en por qué el autor decidió elegir ese punto de vista de primera, segunda tercera persona, externo o interno, protagonista o secundario, para contar su, su historia y de qué forma eso enriquece la prosa. He prometido al principio que iba a comentar eh, de qué forma el narrador puede estar presente en otros géneros que no sea la narrativa, y voy a poner como ejemplo los dos que he dicho antes, el, el cine y el cómic. En el cine eh, tenemos narrador excepcionalmente cuando hay una voz en off. La voz en off, al fin y al cabo, es una persona que nos está contando lo que está pasando. Otra cosa es que llegado a un punto determinado esa voz se calle y nos deje seguir con el lenguaje estrictamente cinematográfico. Eh, pero el caso es que está ahí la posibilidad de utilizar eh, narrador en cine y por supuesto en cómic el narrador estaría en estos cuadritos que hay a veces al principio de página o en cualquier otra viñeta en la que se nos dice mientras tanto en otro lugar de la ciudad ese tipo de, de comentarios o de anotaciones en, en recuadro eh, son al fin y al cabo, eh, bueno, para empezar, el equivalente a la voz en off en cine, y para continuar, eh, son la voz de un narrador, es decir, alguien que nos va introduciendo las distintas escenas. Ahora bien, eh, dicho esto, eh, aclarada la posibilidad de utilizar algo parecido a un narrador en géneros no narrativos, viene la puntualización, y es que esto debe evitarse. Principalmente, voy a centrarme en el tema del cine, eh, lo que voy a decir ahora no es eh, ciencia, es más eh, una opinión, pero sobre todo en el caso del cine está bastante aceptado comúnmente que utilizar voz en off es un recurso mmm, pobre, hablando en términos cinematográficos. ¿Por qué? Pues porque aunque el cine es un lenguaje audiovisual y la voz en off es audio y por tanto es eh, válido, es decir, eh, encaja dentro del, del formato y, y puede utilizarse, el hecho es que es un recurso cinematográfico pobre porque el cine debe avanzar eh, a base de, de acción. Es decir, estamos asistiendo a unas imágenes que son las que deben hacer que, que la historia avance. Eh, ya creo haber comentado en algún momento aquí que en cine los diálogos deben mantenerse al mínimo y si no lo he hecho, bueno, es un tema en el que profundizaré más adelante cuando hablemos de, de diálogos. Lo, lo oral en cine eh, debe ser lo estrictamente imprescindible y debemos ser capaces de contar nuestras historias en nuestros guiones eh, a través precisamente de, de las imágenes, de las acciones de los protagonistas y de, lo que, y de lo que vemos en pantalla. Cuanto menos hablemos, más directa será la percepción que el espectador tenga de lo que, de lo que está ocurriendo y en ese sentido la voz en off pues puede funcionar como una especie de, de intermediario, eh, algo parecido podría decirse incluso de, del cómic y es que estos recuadritos de los que hablábamos eh, cada vez tienden a utilizarse menos en el pasado o llegaron a utilizarse incluso para presentar personajes o contar su, su pasado, hacer una especie de pequeña introducción y recuerdo, por ejemplo, haber disfrutado mucho leyendo el, el V de Vendetta de Alan Moore, el, mi autor favorito, como ya sabéis, porque Alan Moore tomó la decisión consciente antes de, de empezar el trabajo, o bueno, cuando estaba con, el, con toda la preparación, una de las decisiones que tomó fue el no utilizar en absoluto este tipo de, de recuadros. Yo es algo que no averigüé hasta después de haber terminado el cómic, pero volviendo atrás y pensándolo, la verdad es que resultó... Eh, mucho más inmersiva la experiencia de ver ocurrir las cosas y que esas pequeñas acotaciones, por decirlo así de espacio o de tiempo vinieran dadas pues, por otros aspectos como el mismo aspecto gráfico de que si por ejemplo hemos pasado de verano a invierno pues lo veo en la viñeta que, que el tiempo ha cambiado o si, o si estamos al día siguiente o una semana después pues el diálogo de los personajes me lo, me lo hace saber eh, eso hace que la narración sea más fluida y que, y que como lectores entremos más fácilmente a, a la historia. Del mismo modo, no lo he mencionado antes, pero por ejemplo en teatro existe algo parecido al narrador que se utilizaba pues, hace ya muchísimos años, que eran los coros. Eh, por ejemplo, en Shakespeare casi todas las obras tienen un pequeño coro al principio que hace un pequeño resumen de la historia, lo introduce y que luego pues pueden ir apareciendo... Esto, he dicho Shakespeare, pero viene de, de mucho antes, del teatro clásico. Eh, luego ese coro puede ir apareciendo en distintos momentos para comentar eh, puntos determinados de, de la historia. Esto hoy día ya no se hace, eh, pero ahí está la, la posibilidad. Y sí que se sigue haciendo... Seguimos viendo que a veces eh, uno de los, eh, de los personajes se sale de alguna forma de, de la escena y se dirige directamente al público para, para comentar los acontecimientos. Esto ocurre, eh, sobre todo, y de forma particularmente destacada, en espectáculos infantiles en los que el narrador actúa como una especie de cuentacuentos, en el que, aunque el cuento se esté escenificando, pero esa, esa figura del contador eh, está en escena e eh, introduce escenas o, o a personajes. En teatro adulto no se da tanto, pero también es una, es una posibilidad. Dicho esto, hechos estos comentarios sobre cómo, cómo aparecen formas eh, de narrar, eh, cómo aparecen personajes semejantes al narrador en formas literarias no narrativas, voy a dar el tema por cerrado, aunque algo más profundizaremos en la próxima sesión. Como siempre, espero que la sesión de hoy os haya resultado interesante. Para la próxima tenemos un montón de material pendiente porque tenemos que profundizar un poquito más en el tema de los narradores porque vamos a hablar de, de los intermediarios que hay entre, entre el lector final y el autor. Vamos a hablar también del concepto de lector porque lo vamos a necesitar para hablar de los intermediarios y viceversa y bueno, quizá vayan surgiendo otras, otras historias tengo bueno, algunos contactos que me están pidiendo que dé algunos consejos sobre cómo escribir diálogos ya llegaremos a eso como siempre, disfruta de la literatura mucha suerte con, con las musas y nos vemos muy pronto aquí como siempre en alexernandez.es un abrazo